0: wird eine Mordsache passieren. Ja, richtig Hörschung. Das nächste Mal wird das nicht mehr bei der Erziehungsanstalt bleiben. Nächstes Mal wird es in der schwedischen Gardinen. Ich kenne das Gesetz, Basta. Gewöhnliche Verbrecher wie diese hier muss man über eine Heilmethode
1: loswerden. Der kriminelle Reflex muss abgetötet werden. Ausgezeichnet. Er ist energisch. Aggressiv.
0: Extrovertiert, jung, böse, gerade richtig. Es war grauenhaft. Natürlich war es grauenhaft. Nichts ist grauenhafter als Brutalität. Genau das lernen Sie hier. Aber
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Bahnhofskino Extended Edition, denn ich glaube zum ersten und einzigen Mal, ich gehe mal sehr stark davon aus, geht es um ein Crowdfunding-Projekt meinerseits. Das habe ich noch nicht mal zum Columbo-Buch gemacht, anno 2020. Also ist für mich jetzt auch was ganz Besonderes und noch besonderer ist meine Gästin, die ich zu diesem Thema eingeladen habe, denn ich muss ja sagen, ich bin in psychologischen Dingen komplett unbeleckt und Trauma-TV ja als Schlagwort was ganz Tolles, aber ich habe von tatsächlichen Traumata körperlichen und seelischen nicht wirklich viel Ahnung. Und deswegen möchte ich, mich einfach, möchte ich mir einfach ein bisschen beraten lassen diesbezüglich, also nicht was das Körperliche betrifft, aber die seelischen Traumata von einer Person, die Ahnung hat vom Thema. Und meine Gästin ist wissenschaftlich vorgebildet und noch dazu sitzt sie genau auf diesem Sweet Spot zwischen Filmwissenschaft und ähm, kritischer Auseinandersetzung mit dem Thema Film und Kino und Psychologie. Und ich finde das ganz großartig und sie ist bei mir zu Gast, das finde ich noch viel großartiger. Hallo Christiane-Attig.
0: Hallo, schön dass ich da sein darf.
1: Du bist Diplompsychologin, du forschst im Bereich Psychologie und setzt dich eben auch mit dem Thema Filmkritisch auseinander, nicht zuletzt im Podcast Brainflix, wo es eben genau um die Schnittstelle geht zwischen Psychologie und Kinofilm. Ich glaube, damals dein erstes Podcast Projekt, dem mittlerweile noch viele weitere gefolgt sind.
0: Ja, genau. Seit 2018 äh, produziere ich den mit Julius Herold zusammen. Und äh, genau wie du sagst, da geht es um Film und Psychologie und wie verschiedene psychologische Themen, beispielsweise verschiedene Störungsbilder in Filmen behandelt werden.
1: Und da kommt noch dazu, Audio 4 moderierst du, Kiano Reloaded, äh, den Treppen-Podcast, Trepp, äh, Wendeltreppe ins Nichts.
0: Genau, <lacht> und noch einige andere.
1: Ich war, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es zugeben sollte, aber ich wollte dich anmoderieren, weil es so gut zum Thema passt und wegen gruselige Filme als Christiane in The Attic. <lacht> Hast <lacht> du diesen Schalen-Gag schon mal gehört? <lacht>
0: Nee, da ist noch keiner drauf gekommen bisher.
1: Ich habe ein paar Fragen mitgebracht hm. zum Thema traumatisierende Kinderfilme und ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen. Gleichfalls. Als ich, als ich mit dem Thema auf dich zugekommen bin, sind dir da sofort eigentlich Filme in den Kopf geschossen, von denen du gesagt hast, hier, das ist so die traumatisierende oder verstörende Seherfahrung meiner Fernseh- oder Kinokindheit?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich da trotzdem ein bisschen aus der Reihe falle, weil ich bin eine Person, ich interessiere mich sehr wenig für so Gruseliges, ähm, auch schon in meiner Kindheit nicht, was auch daran lag, dass ich da keinen Zugriff drauf hatte. Und auch relativ wenig Interesse an so diesen klassischen Horrorfilmen, die man vielleicht in gewissem Alter zu früh sieht. Womit es bei mir losging und woran ich auch direkt denken musste, das sind so Filme, die ich in meiner frühen Teenagerzeit gesehen habe, als ich viel zu jung dazu war, die irgendwie explizit sexuelle Inhalte hatten, die für mich in dem Alter einfach überhaupt nicht geeignet waren. Mhm. Und vor allem auch Darstellungen sexualisierter Gewalt. Also ich habe zum Beispiel viel zu früh mit elf oder zwölf im Reich der Sinne gesehen. Oh. Und äh, Clockwork Orange auch so äh, um den Dreh rum. Und das sind Sachen, ähm, ja das würde ich wirklich keinem Kind empfehlen in irgendeiner Art und Weise, weil also dieses Unbehagen und dieses Unheimliche, das so von der Erwachsenenwelt ausgeht, ähm, das haben diese Filme irgendwie für mich so auf den Punkt gebracht, zumal ich da eben so in dieser Übergangszeit war zwischen Kind und Teenager und Pubertät und bla. Und deswegen war das alles schon ziemlich verstörend für mich. Und wenn ich jetzt nochmal an die Zeit, davor denke, da fällt mir eigentlich nur IT e ein. Ähm, ich fand das so schlimm, diese Szene, in der IT e fast stirbt. Ja, da. Der ja. liegt doch in irgendeinem Fluss oder so. Ich habe den seitdem auch nie wieder gesehen und möchte das auch nicht. Aber diese ähm, fast Verlusterfahrung, die fand ich schon sehr, sehr schlimm.
1: <lacht> Nein, ich habe vor ein paar Tagen mit äh, Daniel, meinem Co-Host von Kilo bei IT e gesprochen und er hatte den Film nie gesehen, trotz seiner mittlerweile mhm. paar und 40 Jahre. Und ich eben ungefähr, also ungefähr unzählige Male mhm. alleine meiner Kindheit. Okay. Und ich kann den heute bis heute nicht angucken, ohne wirklich wild drauf loszuholen. Ich habe es auch diesmal nicht geschafft, mhm. jetzt in Vorbereitung auf dem Podcast. Also ein Film, der, mhm. der alles in mir triggert, was so unverarbeitete Dinge aus äh, frühen Kindheitstagen betrifft. Mhm. <lacht> er ja, ist auch unglaublich ja. wirkungsvoll immer noch. Aber ich muss sagen, dass mit dem Im Reich der Sinne und Clockwork Orange überrascht mich jetzt so nur halb, weil Clockwork Orange habe ich auch viel zu früh geguckt. Das war, glaube ich, mhm. weil meine Eltern der Ansicht waren, Sandy Kubrick mache ja europäisches Kunstkino und irgendwie sei das auch anspruchsvoll und erfülle so den Tatbestand auch von eines eines Filmklassikers und ist ja auch eine Literaturverfilmung. Mhm. Und deswegen haben sie mich sowas gucken lassen, weil das ist ja schon Kunst. Aber im Reich der Sinne genauso. Es sind ja beides auch Autorenfilme und auch jetzt abseits von allen expliziten Schauwerten auch einfach inhaltlich, also sehr verkopfte Filme einfach. Ich kann ja, mir vorstellen, ja. das trägt auch nochmal dazu bei, dass man sagt, ich, ich kann das nicht greifen oder begreifen und deswegen auch noch mal extra verstörend. Abseits von der ganzen nackten Haut. Mm,
0: Glaube ich auch.
1: Glaubst du, sowas hinterlässt Spuren? Wenn Kinder sowas zu früh gucken wie du jetzt, hängt einem das nach? Ich meine, hängt dir das nach, äh, abgesehen von deiner persönlichen Erfahrung?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Spuren hinterlässt. Also äh, auf, auf ganz basale Weise hinterlässt es Erinnerungsspuren. Also hm. ähm, das ist natürlich auch dann für ForscherInnen ganz praktisch, weil das ist dann der Zugang, wie man sowas erforschen kann. Du kannst dir vorstellen, dass das aus ethischen Gründen äh, nicht anders machbar ist, als die Leute zu fragen, was hatte ich denn verstört? Man kann ja nicht Kinder in irgendeiner welche ähm, zufälligen Gruppen einteilen und die einen Clockwork Orange gucken lassen und die anderen Sendung mit der Maus und gucken, was sich dann in zehn Jahren tut. So, Das mhm. geht natürlich nicht. Aber dadurch, dass es schon teilweise sehr robuste Erinnerungsspuren anlegt, kann man die Leute halt auch nach 10, 20 Jahren noch dan danach fragen und das wird auch gemacht und die geben auch ähm, zuverlässig Antworten. Und das sind dann auch tatsächlich Muster, die sich dann zeigen in den Filmen, die da genannt werden, in den Reaktionen, die sie berichten, ähm, wie das war, diese Filme zu gucken, ähm, welche Gefühle und Gedanken das ausgelöst hat. Also ähm, definitiv kann es was auslösen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das bei allen wirklich eine traumatisierende ähm, Wirkung ist. Also das Wort Trauma ist bei uns äh, mhm. in der Psychologie für ganz bestimmte Störungsbilder sozusagen reserviert. Ähm, das heißt aber nicht, dass es das überhaupt nicht gibt. Also ich habe in meiner äh, kurzen Recherche auch so ein paar Fälle gefunden, wo wirklich ähm, PTBS-Symptome auch ähm, in Bezug auf Medienkonsum gefunden wurden, also posttraumatische Belastungsstörung. Aber das ist wirklich eher der Einzelfall und das ist dann auch nicht monokausal. Also da muss dann schon irgendwie eine gewisse äh, Vulnerabilität, würden wir sagen, vorhanden sein, also irgendeine Vorbelastung, die eben so eine Störung dann auslösen kann, wo dann eben sozusagen so ein äh, stressauslösender Film dann äh, der letzte Auslöser sein kann für, für so eine Störungsentwicklung. Aber ja, also um es nochmal abzukürzen, es, es kann auf jeden Fall ähm, sehr, sehr lange Wirkungen mit sich ziehen. Mhm.
1: Dass der von mir anvisierte Buchtitel, äh, den ich im Moment im Kopf habe, Trauma TV, natürlich äh, jeder wissenschaftlichen, akademischen Grundlage entbehrt, sogar im psychologischen Kontext, das ist mir auch vollkommen bewusst. Deswegen, wie bereits ja, angedeutet, ja. eigentlich nur so, eigentlich eher gedacht als sehr, sehr leicht greifbarer Begriff, weil eben Kindertrauma oder äh, Begriffe wie Traumafilm mm. vor allem in der digitalen Bubble rumschweben und als äh, Bezeichnung nennen oder Umschreibung für Filme, die sie eben verstört haben. Und das reicht ja auch mm. inhaltlich unglaublich weit von Eben Sachen wie IT e. oder Bambi, die eben große Trauer oder Bestürzung auslösen, bis hin zu Sachen wie, ja vermutlich sowas im Reich der Sinne, die einfach Sachen wiedergeben oder Sachen aufzeigen, die du als Kind nicht begreifen kannst und die dich deswegen wahrscheinlich maßlos irritieren. Aber wie du schon richtig gesagt, gesagt hast, also keines von beiden löst im eigentlichen Sinne ein, ein, ein Trauma aus. Also einzig und allein. Es kann darauf einzahlen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau,
0: in den meisten Fällen, ja.
1: Die, diese Seherfahrung, sagen wir mal, von, von Stoffen, filmischen Stoffen, die in, in meiner Begriffsdefinition Kinder und äh, junge Jugendliche traumatisieren oder verstören oder irritieren, wie auch immer, mhm. neben den offensichtlichen negativen Aspekten kann das auch was Positives haben. Also, ich habe öfter den Spruch gehört, das müssen Kinder auch mal aushalten können. Dass IT zum Beispiel stirbt und der auch im Film erstmal 15 bis 20 Minuten tot bleibt, anscheinend.
0: Also das ist eine gute Frage. Also wenn man jetzt sich die Studienlage anguckt, dann ähm, ist es schon was, wo tatsächlich sehr auf die negativen Emotionen ähm, fokussiert wird. Da würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen, um dann nochmal auf die positiven zu sprechen zu kommen, wenn es für dich okay ist. Ja, klar. Also zunächst einmal diese Frage, die du gestellt hast, die zielt ja auf die Auswirkungen vom Konsum bestimmter Medien ab und mhm. ähm, das gibt's, dazu gibt es seit Jahrzehnten Forschung, das ist aber immer noch ein aktuelles Thema und generell muss man da erstmal unterscheiden, welche Wirkung interessiert einen denn jetzt, also welche Aspekte man sich anschaut, auf die Filme womöglich einen Einfluss auf, ausüben und ganz viel Forschung gibt es zum Beispiel äh, in Bezug auf ähm, externalisierte Emotionen, also Emotionen, die nach außen gelassen werden, also machen Filme oder machen Computerspiele aggressiv, erhöhen die die Gewaltbereitschaft beispielsweise. Das ist so eine klassische Forschungsfrage, die natürlich extrem politisiert auch ist. Und dann gibt es aber diesen ganzen Bereich an Forschung, die sich mit internalisierten Emotionen auseinandersetzt. Also können Filme traurig machen, Angst auslösen, ähm, welche Probleme gibt es da noch und so weiter. Äh, was berichten die RezipientInnen Jahr oder Jahrzehnte später? Und auf die habe ich mich jetzt so ein bisschen äh, logischerweise konzentriert. Hm. Und äh, ich habe da eine Meta-Analyse gefunden aus 2016 ähm, zu Filmen und International analysierten Emotionen. Meta-Analyse heißt, dass da eben mehrere Studien zusammengefasst wurden und dann geguckt wird, okay, was ist denn da jetzt wirklich so in Summe bei rausgekommen. Generell kann man sagen, dass der Befund, dass diese Filme eine negative Wirkung erzielen, ist relativ robust. Allerdings ist der Effekt auch eher klein. Also das, das geht halt selten in Richtung wirklich ähm, Traumafolgestörung, sehr, sehr selten. Ähm, aber so ja gewisse Angstsymptome werden beispielsweise relativ häufig dann berichtet. Ähm, auch so eine spezifische Angst, dass so ein Film, also eine Angst vor, was weiß ich, Spinnen oder vom Fliegen auslösen konnte mhm. und so weiter. Oder dass die Gedanken eben um diesen Film gekreist haben, äh, Tage, Wochen lang. Äh, auch so äh, Schlafprobleme werden oft berichtet, also Angst, allein zu schlafen, Albträume. Das sind so Sachen, die positiven Wirkungen, die dann aber auch berichtet wurden, die sind jetzt nicht so langanhaltender Art, wie du das gerade beschrieben hast. Also nach dem Motto, äh, das hat mich irgendwie abgehärtet oder so. Ja, aber ja. Ähm, viele Leute haben eben berichtet, naja, ich habe mich halt gut unterhalten gefühlt oder ne, dieses wohlige Gruseln, was Leute auch berichten oder auch einfach, dass sie gesagt haben, ja gut, ich habe als Kind irgendwie einen Horrorfilm geguckt oder so und das hat einfach mein Interesse für Horrorfilme ähm, geweckt. Also das sind vielleicht so positive Wirkungen. Und ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch relativ naheliegend, aber das ist trotzdem was, was mir vorher noch nicht so bewusst war, wo ich jetzt dachte, ah, okay, ja klar. dass das Alter der RezipientInnen schon einen großen Unterschied macht, weil kleinere Kinder, ich sag mal so Grundschulalter, das sind so die, die häufig hier betrachtet wurden, da ist eher so die Angst vor übernatürlichen Inhalten primär, also Monster, Aliens, was auch immer. Geister und vor allem auch so visuell sehr einfach greifbare Darstellungen, also Naturkatastrophen. Ne? Also nichts, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise subtil ist. Und je älter die Kinder werden, desto eher haben sie Angst vor realen Gefahren. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass das Alter an sich jetzt noch nichts aussagt, ist ja nur eine Zahl. Es geht halt eher um die kognitive Entwicklung, die den Unterschied macht, was die Kinder eher verarbeiten können. Plus eben die individuelle Seherfahrung, die es ermöglicht, ähm, in, also Inhalte, die man schon kennt, differenzierter einordnen zu können. Oder eben halt auch nicht.
1: Mhm, mh. Vielleicht kann ich meinen eigenen kleinen, eigene kleinen Erfahrungshorizont beisteuern zu den Studienergebnissen, die du gerade zitierst. Weil vieles davon klingt mir sehr schlüssig und kann ich irgendwie auch, auch selber aus eigener Erfahrung berichten. Mhm. Ich bin mir aber bis jetzt immer noch nicht ganz sicher, wenn ich auf meine eigene see fernsehgeschichte äh, gucke, was denn mir am meisten Angst bereitet. Weil ich habe einerseits eben immer schon große Angst gehabt vor bestimmten... Naturkatastrophen oder Katastrophenszenarien, zum Beispiel viele Katastrophenfilme geguckt in den 80er Jahren, Angst gab vor Flugzeugabstürzen, obwohl ich zu dem damaligen mhm. Zeitpunkt noch nie in einem Flugzeug ges gesessen bin oder Angst davor, in einem einstürzenden Hochhaus zu sein, obwohl ich, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt noch nie in einem Hochhaus war. Dann wiederum waren es aber auch ganz, ganz lebensweltnahe Dinge, also Sachen wie verlassen werden oder ein Elternteil stirbt und mhm. ich kann qualitativ nicht wirklich für mich in meiner Erinnerung unterscheiden zwischen denen und das wird eben all, all, all so ein Brei, deswegen habe ich mich eben eben auch gefragt, wenn man, wenn sowas untersucht wird, wie jetzt in den von dir genannten Studien sind das, ist das dann mit Kindern, die diese, sagen wir mal, emotionale Erfahrungen gerade erst hinter sich haben, sind die relativ noch nah dran an dem Alter? Wird dann achtjähriges Kind gefragt, wovor hast du dich zuletzt gegruselt vor sechs Monaten oder so? Oder macht man die mit Erwachsenen?
0: Also die Studien, die ich mir jetzt angeguckt habe, die waren schon eher mit Erwachsenen, mhm. also mit äh, Studierenden vor allem. Das ist halt auch äh, so ein Ding, was wir in der Psychologie mit uns herumtragen, dieses Päckchen, dass die Leute, die für uns am ehesten zu rekrutieren sind für Studien, sind halt immer die, die Psychologiestudierenden, die das halt im Rahmen ihres Studiums machen müssen. Deswegen sind ganz viele Studien in der Psychologie eben an Psychologiestudierenden äh, durchgeführt worden. Und äh, sowas findet man da halt auch. Also das ähm Studierende gefragt werden, was waren denn so Filme, die dich verstört haben? Wie hat sich das gezeigt? Welche Art von Symptomen kannst du da berichten? Mit wem hast du das geguckt? Wie alt warst du da? Also solche Dinge. Das ist so, so ein ganz typisches Studiendesign. Also wie gesagt, aus ethischen Gründen kann man da nicht experimentell arbeiten, dass man, wie gesagt, irgendwie zufällige Gruppen bildet und denen dann unterschiedliche Medien zeigt und guckt, wie wirkt sich das Ganze dann aus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass solche Studien auch mit Kindern schon durch geführt wurden, die habe ich jetzt aber nicht gefunden. Aber ich meine, Befragen dazu ist ja erstmal kein Ding, wenn man davon ausgeht, dass die Eltern da auch ein Auge drauf haben und jetzt nicht gerade ihre Kinder zu solchen Studien äh, anmelden, wo sie wissen, okay, das ist jetzt irgendwie ein Verhalten, was mein Kind zeigt ein, mhm. oder emotionale äh, Wirkungen, die irgendwie auch tatsächlich dann doch wieder in Richtung Traumafolgestörung gehen können. Wie gesagt, das äh, lässt sich nicht ausschließen. Aber das, damit habe ich mich jetzt tatsächlich äh, nicht befasst. Da habe ich jetzt nichts primär gefunden. Weißt
1: du zufällig, ob solche Studienergebnisse in der akademischen Bubble bleiben oder sowas dann eben auch weitergereicht wird an vielleicht Behörden oder Gremien, die über Altersfreigaben zu entscheiden haben? Also wird sowas zu einer Bundesprüfstelle oder äh, der FSK oder in, in medialen medialen Ding unterstützenden Seiten, die vielleicht auch Altersempfehlungen aussprechen für Kinderfilme, irgendwie weitergeleitet oder gibt es dafür außerhalb des akademischen Kontexts eigentlich keine, keine Sichtbarkeit für uns Normalsterbliche?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Das kann ich nicht beantworten, inwiefern das, äh, weitergeleitet wird. Weil
1: ich gucke oft auf Altersfreigabe und mir erscheinen immer komplett irrational. Auch weil ja tatsächlich, ja. Israel, wenn ja auch oft alte Filme, die früher irgendwie indiziert oder noch schon mal beschlagnahmt waren oder zumindest eine FSK ab 18 Freigabe hatten, sind die jetzt plötzlich ab 16 oder ab 12 und ich mhm. denke mir, Aha, okay, sind jetzt weniger schlimm, als sie es vor 30, 40 Jahren waren. Ist der Platz platzende ja. Kopf jetzt nicht mehr ganz so übel? Weil, das <lacht> ja, kann man ja. heute viel realistischer darstellen. Ich war, ich stelle jetzt Fragen, die du nicht beantworten kannst, weil es außerhalb deines Kompetenzrahmens ist. Das ist mir vollkommen klar. Aber das sind nur so Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Vielleicht sollte man ja. dem mal solche Studien wie die von dir zitierten geben.
0: Äh, weiß ich gar nicht, ob man das vielleicht, ob man das unbedingt sollte. Also die Studien, die ich jetzt äh, mir angeschaut habe, die waren halt auch relativ, also ich glaube, wenn man jetzt wirklich mit so, einem, so, einem, so einer Praxisperspektive da drauf guckt, sind die vielleicht auch gar nicht, kann man damit vielleicht gar nicht so viel anfangen, weil äh, wenn dann gefragt wird, ja, welche Filme fandest du denn als Kind verstörend, dann werden da halt irgendwie 20 Filme dann in den Studien aufgeführt, die mhm. mehrere Personen halt genannt haben und die sind ja schon längst eingeordnet. Erstmal das. Und ähm, das sind jetzt nicht nur Filme, die irgendwie FSK 18 sind oder R-rated, sondern da sind auch viele Filme dabei, die eben ähm, überhaupt kein Rating haben, ne? also die, die für Kinder freigegeben sind, die ihr Kinder aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise verstörend gefunden haben. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich sowas ist, was jetzt Personen so viel weiterbringt, die diese Sachen einordnen sollen. Wenn dann vielleicht eher so generelle Aussagen, dass man dann nochmal sozusagen auf eine höhere Ebene geht und guckt, okay, was ist jetzt in diesen Filmen eigentlich drin, was äh, mhm. die Kinder verstört hat? Und da würde ich mal behaupten, dass das durchaus Dinge sind, die den Leuten schon bewusst sind. Also na, natürlich ist das immer super, wenn man Forschungsergebnisse auch irgendwie an die relevanten Stellen dann weitergibt, aber in mhm. dem konkreten Fall weiß ich nicht, ob man dann so viel daraus ziehen kann, weil wie gesagt, es, es kommt halt nicht nur auf das Rating an, sondern das sind eben ganz individuelle Dinge teilweise, die die Leute da berichten.
1: Mhm. Mhm. Nochmal zurückgreifen auf das, was ich vorhin fragte, von wegen po mögliche positive Aspekte, was mhm. meine Eltern eben hier und da gesagt haben, und ich muss sagen, ich bin ja so Selber Vater neige auch hier und da dazu zu sagen, das musst du jetzt auch mal durchhalten. Es kann nicht immer nur Pepperwoods sein und Paw Patrol. Es muss eben auch mal vielleicht eine fiktive Filmfigur sterben oder mutmaßlich sterben, wo ihr irgendwas Schlechtes wird erfahren. Und das musst du jetzt einfach mal aushalten, fünf oder zehn Minuten. Selbstkritisch auch auf mich geblickt, wenn es Filme betrifft, die ich früher geguckt habe und die ich auch irgendwie ausgehalten habe mit Hängen und Würgen, auch manchmal unter der Erduldung von Tränen, bin ich eher gewillt zu sagen. Das schaffst du, weil Papa hat es damals auch ausgehalten ich muss dich mal stellvertretend für, für, für die Elterngeneration, vielleicht auch für die Generation meiner Eltern fragen und ich, ich hoffe, du kannst mir da ein bisschen Auskunft geben. Meine Wahrnehmung ist, wenn etwas als etablierter Klassiker seines Genres gilt, das kann jetzt ein Kinderfilm sein wie E.T., das kann aber eben auch ein Fantasy-Abenteuer sein, ein Musical oder, oder so ein Abenteuerfilm oder das, was sagen wir mal, meine Elterngeneration früher im Fernsehen geguckt hat, so Ray Harryhausen Monster, der eidäugige Zyklop gegen Simbad, dann sind die eher gewillt zu sagen, ja, das kann mein Kind auch ertragen, aber auch wenn es im eigentlichen Sinne kein, kein Kinderfilm ist. Hm. Warum sind, wie gesagt, nur, nur meine Wahrnehmung, kann, kann auch kom komplett falsch sein, Eltern bei so, so klassischen Stoffen oder Stoffen, die sie selber schon verinnerlicht haben in ihren Kinder- und Jugendtagen, eher gewillt zu sagen, ja, das ist auch was für meine Kinder, auch wenn man beim kritischen Blick darauf feststellen mag, nee, das ist eigentlich ganz schön, ganz schön gewalttätig. Ne? In Ben Hur mhm. oder die Zehn Gebote wird auch munter gestorben und allerlei Böses es getan.
0: Ja, ich finde das eine mega spannende Frage. Ich glaube, dass, dass da ganz viele verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Also zum einen...
1: Ja, und es ist auch ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen sehr diffus gefragt. <lacht> ich asche auf mein Haupt.
0: Nee, nee, alles gut. Ähm, also erstmal würde ich sagen, das, was du gerade geschildert hast mit äh, das kann mein Sohn jetzt aber gucken und äh, so schlimm ist das ja nun auch nicht und äh, für mich war das auch nicht schädigend. Das äh, finde ich schon ein bisschen schwierig, weil ich glaube, äh, dass die Selbstbestimmung von Kindern was ist, was total geschützt werden muss. Und wenn ein Kind sagt, ich möchte das nicht, dann finde ich, sollte man das als Elternteil auch respektieren. Das ja. ist jetzt meine Perspektive. Ich bin kein Elternteil, deswegen ähm, völlige Außenperspektive hier. Aber ich glaube, dass ähm, das auch so ein bisschen mit einem vielleicht nicht weit weit genug reichenden Perspektivenübernahme zu tun hat. Also, dass man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, was ähm, eben so ein Film auch auslösen kann bei Kindern, die eben extrem individuell sind. Also, ne, also die Dinge, die ich jetzt berichtet habe, also, weiß nicht, IT ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich bin, wie gesagt, ich bin da vielleicht auch ein Sonderfall, weil ich mich an so wenig erinnern kann von dem, was mich wirklich verstört hat. Aber es gibt ja einfach auch Kinderfilme, wo jetzt keiner sagen würde, das ist jetzt irgendwie was, wo bleibende Schäden da, davon getragen werden und mhm. dann ist das vielleicht ein kleiner Aspekt, den ein Kind nicht richtig einordnen kann und dann hat es halt trotzdem total Angst. Deswegen ähm, finde ich das total wichtig, dass man da auf seine eigenen Kindern auch äh, Kinder auch hört und da eben auch den Raum lässt, da selber Entscheidungen zu treffen ähm, und da vielleicht auch vielleicht ein bisschen in sich reinhorchen kann und versuchen sollte, doch noch mal irgendwie mehr die Perspektive des Kindes einzunehmen und so wegzukommen von na was für mich aber nicht schlimm ist, das kann ja für keinen schlimm sein, weil mhm. das ist einfach so ist es ja nicht, so sind wir Menschen ja nicht. Ähm, ich glaube aber, um da, da mal von wegzukommen, ich glaube, dass da total viel nostalgische Verklärung eine Rolle spielt. Ähm, auch so dieser Kulturpessimismus, naja, heute wird ja eh nur noch schon produziert. Das mm -hmm. wir, was wir damals geguckt haben, das ist ja alles viel, viel besser und das ist hochqualitativ und da haben die Leute sich noch wirklich Mühe gegeben mit praktischen Effekten und bla. Äh, ja, das sind, glaube ich, auch Dinge, die da auf jeden Fall mit reinspielen. Ja,
1: es ist kompletter Bullshit, ja. ja. ja.
0: <lacht> auch so diese Annahme eines filmischen Kanons, ne? Das ist jetzt Kanon, das, das, das hm. muss man aber mal geguckt haben, so wie mein Vater mir halt mit zwölf äh, Clockwork like orange geguckt hat, äh, gezeigt hat, wo ich jetzt sa sage, <lacht> ja, ich, ich sehe die Qualität, aber Danke, jetzt Papa. bin ich halt auch. <lacht> ja, aber ich bin halt jetzt in einem Alter, wo ich das würdigen kann. Das, äh, das, was soll ein Kind damit anfangen, mal ganz ehrlich? Klar, es gibt bestimmt irgendwie einen filmischen Kanon, der sicherlich auch hinterfragt werden sollte, aber da würde ich schon irgendwie dann auch darauf achten, dass die Filme, die ich dann meinen Kindern zeigen möchte, dass sie eben auch. Nicht jetzt so generell dem Alter angemessen ist, sondern einfach meinem Kind angemessen ist, weil Kinder sind ja, dieses Wort individuell habe ich jetzt bestimmt schon 20 Mal gesagt, mhm. aber ne, diese ganz unterschiedlichen Seherfahrungen, die ja auch eine Rolle spielen, sind glaube ich nicht zu äh, unterschätzen und ich glaube letztlich so vielleicht als allerletzter Aspekt, der mir so einfiel. Dazu, äh, so diese Unterteilung in E- und U-Kultur mag hm. da vielleicht auch wieder eine Rolle spielen, dass man sagt, ja Squid Game, das ist ja, pff, also äh, das ist ja hier irgendwie unterste Schublade Unterhaltungskultur, guck dir doch mal lieber Ben Hur an, da hast du mal wirklich ein, was mit einem <lacht> kulturellen Status, von dem du lange erzählen kannst, hm. aber wie du sagst, das ist letztlich genauso brutal. Ich meine, wenn du es noch weiter runterbrechen möchtest, dann kannst du irgendwie in christliche Familien gucken. Äh, ein Freund von mir, der, der hat gesagt so … Er äh, ist halt in einer superchristlichen Familie aufgewachsen, er durfte nichts gucken, nicht mal, was weiß ich, äh, Knight Rider und so Sachen, die im Nachmittagsprogramm liefen, aber er durfte die Bibel natürlich lesen und mhm. also was da an äh, Brutalität drin oh, steckt, ja. ist uns allen klar, ne? also, ja.
1: Vielleicht war, war mein Beispiel Squid Game versus Ben-Hur oder die C-Gebote oder sowas wie Lawrence von Arabien, also Klassiker des... Epischen Films jetzt irgendwie auch nicht äh, das Beste, weil es ja schon eher prestigeträchtige Stoffe sind auf literarischen mhm. oder eben biblischen, alttestamentarischen Vorlagen, wie auch immer. <lacht> ja. Aber äh, äh, mal, mal, mal von mir gesprochen, sehe ich durchaus inhaltliche also tonale Parallelen zwischen sowas wie Squid Game und das, was ich eben vorher gucken wollte, aber nicht sehen durfte, mm. wie Eddie-Murphy-Filme zum Beispiel, nur 48 Stunden oder Beverly Hills Cop. Also Filme, die auch ab 16 mm. oder 18 Jahren freigegeben waren. Und ich mutmaße mal, dass eine gen ganze Generation von Menschen in meinem Alter, die jetzt irgendwo zwischen Mitte 30 und, was weiß ich, 50 Jahre alt sind, auch auf solche Sachen gucken und sagen, ja, das war noch Unterhaltung. Mm. Aber die wahrscheinlich genau die gleichen Gefechte aus Fechten, Gefechte ausfechten mussten mit ihren Eltern, <lacht> wie äh, heute junge Teenager, wenn es darum geht, Squid Game gucken zu dürfen oder eben nicht. Mhm. Also so und so möchte ich sagen, in, in beiden Fällen, mein Sohn ist jetzt neun, ich würde ihm weder erlauben, nur 48 Stunden zu gucken, noch Squid Game, weil das sind keine, keine Stoffe, für die altersgerecht sind. Aber mhm. volle Zustimmung bei dem, was du sagst, äh, bezüglich des äh, nostalgisch verklärenden Blicks zurück, dem kann man eben auch nicht entkommen und da, denke ich auch, muss man vorsichtig sein und den Kindern eben auch das Recht geben zu sein, ja, Papa, bloß weil du kein Problem hattest damit, dass eben Bambis Mutter erschossen wurde, heißt es nicht, dass ich äh, das einfach so wegstecke.
0: Mm, genau.
1: Ich habe vorhin von diesem sogenannten Gremien oder Behörden gesprochen, die sowas wie Altersempfehlungen aussprechen. Gibt es überhaupt eine Institution, die entscheiden kann, was denn eben sehenswert ist oder was nicht? Kann man wirklich sagen, FSK, ab sechs Jahren freigegebene Filme, die kann ich auch einem Kind zeigen? Oder sind Versuche diesbezüglich, das eben zu institutionalisieren, eigentlich zum Scheitern verurteilt?
0: Hm, also ich glaube schon, dass irgendeine Art von Orientierung wichtig ist. Die FSK-Angabe, die ist, glaube ich, überhaupt nicht optimal, aber irgendwie das Beste, was wir haben. Also ich würde sagen, dass solche institutionalisierten Vorgaben irgendwie als grob Orientierung ganz gut gut geeignet sind. Aber ich glaube, dass auch hier wieder die Sehkompetenz des Kindes viel, viel wichtiger ist. Also ich meinte ja gerade schon, was verstörend wirkt, hat mit der Altersfreigabe nicht zwingend was zu tun. Also Bambi hast du gerade genannt. Oder hier Watership Down, das wird auch häufig genannt als ein Film, der sich über Jahrzehnte hinweg in den Gehirn festgesetzt hat als super verstörend. Daran sieht man ja schon, dass eine bloße Orientierung an der FSK-Vorgabe hier nicht wirklich zielführend ist. Ich glaube, wichtiger als stur auf die Altersfreigaben zu schauen, ist, dass man sich als Elternteil mit den Inhalten mit dem Kind zusammen auseinandersetzt. Also dass, wenn das Kind eben sagt, boah, ich habe da jetzt eine Szene gesehen und das das hat mich irgendwie total traurig gemacht oder so, dass man versucht, diese emotionsauslösenden Szenen irgendwie einzuordnen und zu sagen, ne, also was der größere Kontext ist. Also das finde ich erstmal, also Kommunikation über äh, diese Erfahrungen finde ich super, super wichtig. Und darüber hinaus gibt es auch Websites, vor allem im englischsprachigen Raum, die eben eine noch detailliertere äh, Einordnung bieten, als das jetzt die bloße FSK-Angabe machen kann. Also beispielsweise Common Sense Media, mhm. wo dann aufgeschlüsselt wird, welche Art von Szene da ähm, riskant sein kann, in welcher Art und Weise. Also wenn es jetzt aus dem US-amerikanischen Raum ist, kannst du dir vorstellen, das ist dann schon ein bisschen konservativ geprägt. Ne? Also da wird äh, viel Wert gelegt auf die, auf die Darstellung von Sexualität. Aber darüber hinaus, eben auch andere Arten und Weisen von von riskanten Inhalten, also Drogenkonsum, Gewalt und so weiter. Und ähm, was daran ganz schön ist, dass da auch aufgeschlüsselt wird, über welche Aspekte man mit den Kindern reden kann, ähm, die irgendwie in diesem Film drinstecken und die eventuell irgendwie ähm, ne, so Gedanken auslösen können, die Kinder vielleicht noch nicht richtig einordnen können. Und ich glaube, wenn man ähm, sich daran ein bisschen orientiert und vielleicht vorher mal kurz so drüber scannt, okay, was kommt da jetzt dann vor, sind das vielleicht genau die Themen, mit denen mein, mein Kind Probleme hat, dass man da vielleicht noch mal ein besonderes Auge drauf hat.
1: Ja, ich finde diese Versuche diesbezüglich ähm, tatsächlich lobenswert. Ich weiß allerdings nicht, wie weit die reichen können oder überhaupt Unterstützung bieten, weil natürlich gibt es eindeutige Red Flags, so mm. wenn es darum geht vorher zu entscheiden, was gucke ich mir jetzt mit meinem Kleinsten oder mit meiner Kleinen an, und wenn da steht sexualisierte Gewalt, okay, dann dann muss es auf keinen Fall sein, damit darum gibt es ja. eben auch so Bilder und Topoi, -E, von denen man wahrscheinlich gar nicht im Vorfeld sagen kann, ob das jetzt ein Kleinkind irritiert oder verstört. Mhm. Wenn, ich, wenn ich von Kindern spreche, dann denke ich immer so, bin ich immer so gedanklich bei, bei Kindern im Grundschulalter und, und jungen Jugendlichen, sagen wir mal, irgendwo so zwischen sechs und zwölf, sechs bis dreizehn Jahre alt ungefähr. Mhm. Also in einem Alter, wo du noch sehr empfänglich bist für äh, empfänglich bist für Neues, bist du sowieso, aber sagen wir mal sehr leicht beeindruckbar von vielleicht audiovisuellen Reizen, die du bisher nicht erlebt hast. Ich finde es tatsächlich schwierig und mittlerweile verlasse ich mich mehr auf mein Bauchgefühl, beziehungsweise wenn ich dann eben noch Fragen, also wenn ich mich selber frage, ob das dann eben geht, wenn es vielleicht zum Beispiel einen Film betrifft, den ich früher geguckt habe und von dem ich mich frage, gucke ich das jetzt mit meinem Sohn an, dann sehe ich mir den vor einfach nochmal alleine an und mhm. mache mir gegebenenfalls einzelne Notizen und sage ihm auch, du hier nach einer Stunde, da kann mal irgendwie der, der Werwolf um die Ecke kommen, das mhm. <lacht> sei darauf gefasst. ja. Und und, und äh, weil weil wir jetzt gerade schon mal bei dem Thema Trauer im Film waren oder sagen wir mal Filme, die äh, Traurigkeit auslösen, äh, das sieht sich jetzt auch durch unser Gespräch, also neben dem ganzen Terror von wegen einstürzende Hochhäuser und äh, blutüberströmte Hasen in Watership Down, habe ich das Gefühl, es gibt so ein, ich möchte nicht sagen Konsens, aber zugleich Teilen, wie eben Sachen auftauchen, also Nennungen von äh, Kinoerfahrungen oder Fernseherfahrungen, wo Menschen dann sagen: Ja, das hat mir total Angst gemacht, weil total furchtbar und jemanden ist ein, ein Arm abgefallen oder ein Kopf explodiert oder sonst irgendwas, mhm. wird eben sowas genannt wie, genau, Babis, der Tod von Babys Mutter oder Atax, das Pferd von Atreus stirbt in eine unendliche Geschichte oder I.T. E liegt mutmaßlich tot hier im, im Fluss. Ist Trauer etwas, was länger nachwirkt?
0: Also wenn man jetzt so ganz grob eine Literaturrecherche startet zu dem Thema, dann kommt man erstmal auf diese ganze Literatur, die sich eher mit, äh, mit Angst aus, mhm. auseinandersetzt, als Emotionen, die aus Medienkonsum heraus ähm, auftreten kann, neben dieser ganzen ähm, Aggressivitätsdebatte. Trauer habe ich da tatsächlich eher weniger gefunden, wenn dann eben so als weitere Emotion, die auch irgendwie ausgelöst wird, aber ich würde dir dennoch total zustimmen, dass das eine Emotion ist, die total lang anhaltend sein kann. Ja, du hast gerade schon Beispiele genannt und ich glaube, dass sich da auch gewisse Muster äh, bei zeigen. Also es ist ja jetzt wahrscheinlich weniger schlimm für, für einen Rezipienten, eine Rezipientin, wenn, wenn ein Antagonist stirbt. Weil, also so werden wir ja auch geformt durch mhm. unsere Historie, dass es meistens darauf hinausläuft, dass da irgendwer Böses stirbt oder zumindest ähm, seine Macht verliert, bla bla. Aber äh, wenn eben… Tode uns besonders irgendwie ähm, negativ prägen oder beeinflussen, dann sind das eben andere Arten von Personen. Also beispielsweise generell würde ich sagen, Personen jetzt mal ganz auf ganz basaler Ebene, Personen, die irgendwie positiv geframed sind und Personen meine ich jetzt total breit, ne? das können auch Tiere sein, das können mhm. ja auch in mhm. gewissen Zeichentrickfilmen Gegenstände sein, was auch immer. Dann würde ich sagen, ähm, ist das auch schlimm, wenn Identifikationspersonen sterben, weil das vielleicht auch ja, möglicherweise so initial das erste Mal das Erlebnis sein kann, eines Kindes mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert zu werden. Also nach dem Motto, hey, da stirbt ein Kind, ich bin ein Kind, oh, was ist da passiert? Oder dann natürlich auch Personen, die in Filmen eine gewisse Bindung haben zu dem Protagonisten, der Protagonistin, wie du gerade gesagt hast, Bambis Mutter beispielsweise, ne, wo dann ähm, auch gleiche Gedanken analog ausgelöst werden können, oh, meine Mutter ist nicht unsterblich, äh, die kann auch irgendwann wechseln. Sein. Also solche Dinge sind, glaube ich, ganz, ganz äh, nachhaltig in der emotionalen Wirkung. Und vielleicht auch natürlich, wie diese Todesszene dann dargestellt wird. Mhm. Also wenn das irgendwas ist, okay, da wird irgendwer erschossen im Hintergrund, dann ist es wahrscheinlich möglicherweise nicht ganz so schlimm, als wenn da der Tod episch breit aus, äh, dargestellt wird. Und wahrscheinlich auch so Dinge wie Realismus. Wie realistisch ist das, dass das jetzt auch auf mich zutreffen könnte? Und da sind wir vielleicht wieder bei den Naturkatastrophen. Also da erinnere ich mich auch noch, dass ähm, so gewisse Katastrophenfilme zu einer bestimmten Zeit eine starke Wirkung auf mich hatten. Ich bin äh, Irgendwann habe ich mich da mal so reingesteigert, dass ich dachte, ja, ja, das Jahr 2000 erleben wir nicht. Also was da alles an Medienberichterstattung und, und Filmen äh, auf mich eingeprasselt ist, das hat mich auch schon wirklich ähm, sehr viel beschäftigt. Mhm. Deswegen ich glaube, Realismus ist da auch noch eine, ein Aspekt, der dann aber besonders wieder auf, auch für ältere Kinder ähm, gilt. Ne, das hatten wir, äh, hatte ich gerade schon mal gesagt, dass eben realistische Darstellungen für ältere Kinder besonders angstauslösend sind.
1: Mir hat er meist natürlich Angst gemacht, Sachen, zu denen ich irgendwie einen lebenswertlichen Bezug herstellen konnte. Das muss doch nicht mal jetzt in meinem unmittelbaren Alltag verortet gewesen sein, so von wegen Bambis Mutter stirbt, auch meine Mutter konnte sterben. Ist zum Beispiel etwas, was mich überhaupt nicht bewegt hat, aber das liegt auch daran, dass ich Bambi erst gesehen habe im jugendlichen Alter und dann hat mich der Film nicht mehr mhm. berührt. Atreus Pferd stirbt in unendliche Geschichte, hat mich komischerweise auch nie berührt. Vielleicht liegt es daran, dass ich Pferde, die besonders mochte. Was mich wiederum sehr berührt <lacht> hat, war zum Beispiel alles im Kontext äh, nukleare Katastrophen, weil okay, ich bin eben mm. so ein Kind der Generation Tschernobyl, will nicht heißen, dass ich irgendwo in Osteuropa aufgewachsen bin oder so, aber ich bin Jahrgang 79 und Tschernobyl war April 86, also da war ich sehr leicht äh, in Angst und Schrecken zu versetzen von so einem erschütterten Ereignis und dann kamen mm. eben so Sachen raus, wie hier die, die gudrun pause romane die, die mhm. Wolke oder wenn der Wind weht, dieser Zeichentrick Film über das alte Pärchen, was eben dann auch quasi von so einer, ich, ich möchte den Film jetzt nicht im Vorbeigehen spoilern, aber es ist ein sehr, sehr trauriger Film und die Menschen mhm. erleben eben auch so diese postapokalyptische Katastrophe nicht. Das hat mich unglaublich bestürzt.
0: Ja, das erinnert mich jetzt gerade auch an die letzten Glühwürmchen, den habe ich auch irgendwie mit, mit 13, 14 oder so gesehen und man, oh das, also das ist starker Tobak für jede Person, die das sieht, aber gerade als Kind, das ist glaube ich auch nochmal extra hart.
1: Als dir das äh, so ergangen ist, hast du für dich bewusst oder unbewusst da so eine so einen Brückenschlag, so einen gedanklichen, emotionalen hergestellt, zu so einer Angst vor einer realen Atomkatastrophe oder war das für dich, oder einem Bombenangriff oder war das für dich so, konntest du das gar nicht verorten, warum genau dich das jetzt so fertig macht? War es eher so das Unmittelbare, so von wegen, ah, da stirbt jemand?
0: Ja, tatsächlich war das eher das Unmittelbare. Also ich muss sagen, ich bin ähm, ich bin nicht in einer heilen Welt aufgewachsen, aber ich bin nie mit dem Gedanken aufgewachsen, dass irgendwie bei uns Krieg ausbrechen könnte. Und das haben solche Filme auch nicht geändert. Also für mich war tatsächlich das Verstörende, diese Geschwisterbeziehung und äh, wie das Ganze dargestellt wird, ich will diesen Film jetzt nicht spoilern für mhm. alle, die das noch sehen möchten, aber ähm, da sterben ja halt Personen und äh, wie das Ganze dargestellt wird, äh, wie auch Armut dargestellt wird und so weiter und trotzdem wie viel Liebe und Zuneigung und auch schöne Dinge gleichzeitig existieren, das hat mich einfach unfassbar mitgenommen und da war tatsächlich diese unmittelbare Emotion da für mich einfach äh, ausschlaggebender als dieses große Konstrukt Krieg drumherum, was für mich einfach nicht greifbar war als Kind oder Jugendliche. Hm. Was sich dann mit dem 11. September dann wieder geändert hat. <lacht> oh,
1: nee, nee. <lacht> ähm, was uns so ein bisschen auch zum Beginn unseres Gesprächs wird, so ein Brückenschlag zwischen so Inhalten, die einen überfordern und vielleicht deswegen so maßlos irritieren, weil einfach man das intellektuell nicht greifen oder begreifen kann, gepaart eben mit diesem wie nanntest du das, Basalen jetzt, äh, Gefühl, also etwas, was sehr nah ist an uns allen, nämlich der Verlust eines geliebten Menschen. Also mm. die, die Angst davor ist uns sehr nah, möchte ich sagen. Und das natürlich, ja. also deswegen ist auch ähm, die letzten Glühwürmchen ein unglaublich fieser, filmischer Text, muss ich sagen. <lacht> Weil mm. Das war eins so alles, das war irgendwie so ganz abstrakte Ängste, so, oh, Atomkatastrophe, Bombenangriff und dann noch, oh Gott, mm -hmm. dann, es auch noch eine Person, die einem nahe ist. Ich mhm. glaube, ich habe jetzt schon alles gespoilert. <lacht> ja. Ich glaube, das ist jetzt so ähm, Stichwort Konsens über traumatisierende Stoffe. Ich glaube, auch ein Film, der für viele Menschen unserer Generation bereits so ähm, angekommen ist, als äh, mhm. man ihn nicht gesehen hat, weiß Mann, Frau, was auf ihn zukommt mit diesem Film.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja,
1: Stichwort Konsens ähm, über traumatisierende Kino, TV und Popkultur. Gibt es so Sachen, die du überhaupt nicht begreifen kannst? So Sachen vielleicht auch, die genannt werden, wenn man fragt, was war denn dein verstörendstes See Erlebnis als Kind und du dir einen Kopf fasst und sagst, echt, das <lacht>
0: Also ich habe tatsächlich in einer Studie was gefunden, ähm, wo ich dachte, also wo ich einfach nur perplex bin, weil ich es gar nicht nachvollziehen kann. Generell, finde ich, kann man das meiste schon irgendwie nachvollziehen, ähm, weil eben diese ganzen Horrorklassiker irgendwie genannt werden. Mhm. Ähm, also beispielsweise von den R-Rated-Filmen, die hier ganz oft genannt wurden, also Freitag der 13. The Nightmare on Elm Street, Children of the Corn, mhm. Scary Movie, komischerweise, wo ich mich gefragt habe, haben sie das mit Scream hier verwechselt? Oder weil Scary Movie ist doch, die, ist doch diese äh, humoristische Aufarbeitung. Oder? Ja, genau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Chucky wurde auch noch genannt und äh, dann bei den Filmen ohne R-Rating: äh, The Ring, The Grudge, Jurassic Park, Gremlins, okay. Der weiße Hai. Aber auch alles
1: im weitesten Sinne Horrorstoffe, ja.
0: Ja, auch Harry Potter und Wizard of Oz. Mhm. Äh, bei der w äh, Wizard of Oz wurde oft äh, eine Hexe genannt als ähm, angstauslösendes Element. Und dann aber das, das Skurrile, wo ich wirklich hm. lachen musste, eine Studie aus den Niederlanden. Äh, da wurde ähm, relativ häufig genannt, dass Kommissar Rex etwas sehr angstauslösendes sei. Die deutschsprachige okay, Serie. Okay. Das kann ich wiederum so gar nicht nachvollziehen. Und die
1: Gründe dafür waren?
0: Die Gründe wurden, wurden nicht genannt. Also da wurde wirklich nur nach dem ähm, nach der Serie, in dem Fall gefragt, TV-Serie, aber äh, da sind sie dann nicht näher drauf eingegangen. Möglicherweise stirbt der Hund, könnte ich mir vorstellen oder oh, so. Das weiß ich nicht. Ah,
1: okay. Ach, die Angst davor, dass der Hund sterben könnte.
0: Vielleicht. Oh, ich versuch's mir gerade. Ich, ich
1: habe das doch geguckt, als Tobias Moretti den Kommissar spielte und der hat dann immer von Moretti so eine Wurstsemmel zugeworfen bekommen, der, der, der <lacht> Hund. Und ich dachte mir damals schon, Hund verträgt doch gar keine. Back waren, ah.
0: <lacht> Aber das,
1: das hat mir keine Angstgefühle ausgelöst. Aber interessant. Ja, interessant. Ich habe ich hab jetzt mit allem gerechnet, aber das ist wirklich eine merkwürdige Antwort. Möglicherweise irritierendes Popkulturelles Gut. Gibt es so Sachen, die du furchtbar findest, die du erwähnst und dir dann entgegenschallt, was? Das ist ja nicht alle.
0: Also ich glaube, dass ich da nicht so super allein bin auf der Welt, aber zumindest in einer Intensität erlebe ich das, wie ich das von sonst keiner Person kenne. Und zwar habe ich eine irrationale Angst vor Aliens und zwar vor ganz bestimmten Aliens, nämlich diesen kleinen grauen Männchen mit den großen schwarzen Augen. Und daher ist zum Beispiel Science für mich ein Film, den ich mir nicht angucken kann. Hm. Ich, also, davon abgesehen, ist es ist auch ein grauenvoller Film, aber die Darstellung der Aliens in Science finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Und diese Angst, die vor diesen Aliens überträgt, sich dann aber auch tatsächlich auf Comic-Darstellungen. Diese ähm, Anime-Serie Serial Experiments Lane, ich weiß nicht, mhm. kennst du die rein zufällig? Leider nicht. Ähm, ist so eine Cyberpunk-Serie und die wird auch immer abgedrehter und psychedelischer und merkwürdiger und irgendwann taucht da halt so ein, so ein Alien auf in genau dieser Form. Der trägt dann noch einen Hoodie, also so vollkommen, so fernabredet <lacht> Eher jeglicher Realität und auch überhaupt nicht super gruselig dargestellt, aber ich habe die Serie hier alleine für mich geguckt und ich hatte auf einmal so einen Schiss, ich hatte komplett Herzrasen auf einmal und dachte ich auch so, Mann, oh Mann, das, ich dachte, ich bin darüber hinweg, aber offenbar bin ich es trotzdem nicht, äh, obwohl ich schon viel geguckt habe, um mich selber davon zu heilen, sozusagen, aber äh, das ist tatsächlich was, das habe ich in der Intensität bei noch keiner anderen Person erlebt.
1: Bist du diesbezüglich bei indisch gegangen oder hast dich gefragt, woran das liegt? Weil diese Aliens sind ja relativ, das sind so diese Akte X-Aliens, ne, mit diesen Dünnen, genau. dünnen Gliedmaßen und ja, 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 den genau großen Kopf den
0: okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich habe Akte X als Kind auch geguckt, ähm Fand das aber eher immer spannend und nicht besonders, also doch gruselig natürlich auch, aber das ist jetzt keine Serie, wo ich dran zurückdenke und mir die als Serie vorkommt, die mich irgendwie super verstört hat. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, wo es herkommt. Wahrscheinlich hat auch anderer Medienkonsum noch eine Rolle gespielt. Ich kann mich erinnern, dass, dass tatsächlich mal dieses ganze Thema Roswell und so weiter, UFO-Absturz, dass das mal in der Bravo thematisiert wurde. Und äh, das hat mich irgendwie dann schon irgendwie sehr mitgenommen, das weiß ich noch. Und das, da haben meine Schwestern mir äh, noch Streich mitgespielt, und diese Bilder ausgeschnitten von diesen toten Aliens und in meinem Zimmer hingelegt an Orte wo an Orten, wo ich sie nicht erwartet habe und solche Späßchen. Also das hat mich mitgenommen, ja. Okay,
1: okay. <lacht> ja, jetzt bin ich aber genauso schlimm wie die anderen Menschen, die jetzt sagen, war es das? Weil ich ja ähnlich darauf reagiere, aber so ist es eben auch ja. oft, wenn einem sowas berichtet wird. Ich meine, ich habe diesbezüglich auch so wirklich sehr diffuse, sehr merkwürdige Seherfahrung. Zum Beispiel bei den, bei den Fraggles hat mich immer sehr irritiert, dass da dieser Hund rumlief und ich hatte Angst davor, dass er eben diese Stoffpuppen, die Fraggles frisst, obwohl er mhm. räumlich getrennt war von ihnen, aber das wurde auch in der Serie gar nicht so oft thematisiert oder als spannungsförderndes Element, Erzählelement eingesetzt, aber dennoch hatte ich eben immer Angst, dass dieser Hund die, die Fraggles frisst oder es gab mal diese, diese ZDF-Weihnachtsserie Patrick Picard, der, der Junge war mir eh schon nahe, weil der denselben Namen trug wie ich, aber der erlebte eben Abenteuer, die waren einfach so weit jenseits meiner Vorstellungskraft und meiner mm. Lebenswelt, der sich da mit Agenten rumschlagen musste und mit gemanipulierten Gemüse und Obst und das war alles so, was, was, ich verstehe kein <lacht> Wort mehr, aber der ist etwas älter als ich vielleicht und heißt so wie ich mm. und ich fühlte mich dem unverhältnismäßig, also näher, als ich es wahrscheinlich tun sollte. Und das hat mich auch total überfordert. Und heute gucke ich darauf und denke mir, ja, das ist eine kompetent inszenierte, mittelmäßig erzählte tendenziell eher langweilige Miniserie, aber <lacht> das <lacht> ja. hat mich echt verfolgt lange Zeit.
0: Aber jetzt, wo du das mit dem Genmanipulierten sagst, äh, da habe ich jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, weil äh, Genmanipulation -Manipula und generell Mutationen und, und parasitäre Organismen und so weiter, da, da geht für mich auch ein großer Grusel von aus. Und äh, da sind wir ja schnell auch wieder bei diesem Aspekt, irgendwas ist so ganz, ganz realistisch, aber irgendwas stimmt nicht. Ich, also ich, das ist, glaube ich, was, was auch gerne mal irgendwie aufgegriffen wird. Da fällt mir jetzt nur kein konkretes Beispiel für ein, aber das ist, glaube ich, auch was von dem äh, Grusel ausgeht, was vielleicht äh, eher subtil ist und was nicht so einfach zu fassen ist. Wo wir vielleicht auch wieder so bei dieser Atomkatastrophe sind, ne? also mhm. Mutationen in, in Zusammenhang mit Atomkatastrophen, ähm, das, das fand ich auch durchaus immer ziemlich verstörend. Das finde ich auch immer noch verstörend, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, bei mir hat auf meine Angstgefühle noch eingezahlt, dass das so Stoffe waren, die bei uns auch in das Klassenzimmer reingetragen wurden und sowas wie die Wolke mhm. eben dieser Pausewagen-Roman-Schullektüre mhm. war. Und zwar nicht nur einmal, sondern ganze zweimal. Also, ich habe das in der vierten und in der fünften Klasse dann gelesen. Also, letztes Jahr mhm. meine meiner Grundschule, erstes Jahr auf der weiterführenden Schule. Beide Male kam, kam die Wolke raus und ich dachte, oh je, das ist ja irgendwie höchststraf.
0: <lacht> oh je.
1: Aber es wurde einem eben so als. Ja, wenn es einem als Schulstoff verkauft wird, kann man ihm noch weniger entkommen. Man muss sich damit auseinandersetzen, in einer Intensität, in der man es vielleicht gar nicht will. Und ähm, gut, wir sind es bei Büchern und vielleicht wird das mal ein Follow-up zu Trauma-TV, aber ich, ich glaube eher nicht. Wow, äh, danke Christiane, das war ich helfe euch, ich nehme vieles mit in die Konzeption meines Buchs, in die Schreiberfahrung und äh, ich komme da doch mal auf dich zurück, wenn ich weitere Fragen habe. Ja, sehr gerne. Und äh, ich würde unbedingt allen Menschen, die uns zuhören, empfehlen, zumindest wenn sie sich für das Thema Kinopsychologie äh, interessieren, Brainflix zu hören, aber eben auch alle anderen Podcast-Formate von Christiane. Kannst du die eigentlich alle noch aufzählen oder vergiss du es manchmal selber, weil so viele sind?
0: Ich vergesse es tatsächlich selber. Ich müsste da jetzt meine eigene Website ja. aufrufen, um ja. die Liste vor mir zu sehen, sonst vergesse ich irgendwas, was mir irgendwie dann doch am Herzen liegt. Also Brainflix hast du genannt, Keanu Reloaded, wo wir die Filmografie von Keanu Reeves besprechen, yeah. Audiophil, der Podcast, wo wir über Podcasts sprechen, Track 26, der Neogenesis Evangelion-Podcast, ein, ein Herzensprojekt mit Mario zusammen vom Serien-Junkies-Podcast. Serien Die ins nichts, hast du auch schon genannt, unsere Podcast-Quiz-Show, wo man Filme anhand ihrer Rezensionen erraten soll. Und Science Heroes, wo wir ähm, uns mit Frauen und nicht-binären Personen in der Wissenschaft ähm, treffen und über ihre Wissenschaft und ihre Erfahrung als äh, Person einer marginalisierten Gruppe in der Wissenschaft sprechen.
1: Cool. Alle hören es alle werden verlinkt in den Shownotes. Äh, tausend Dank, Christiane, dass du hier warst und äh, Rede und Antwort gestanden hast. Ich, äh, ich mache normalerweise Interviewformate nicht und ich hoffe, es war für dich auch einigermaßen lustig trotzdem und unterhaltsam. Weil Definitiv. Äh, soll ja nicht in <lacht> Arbeit ausarten.
0: Nee, hat Spaß gemacht, danke. Äh,
1: vielen Dank und an alle Menschen, die uns zuhören, bis zum 4. März noch eine gute Woche. Könnt ihr Trauma TV unterstützen unter startnext.com slash TraumaTV, falls es zu so schnell ging. Der Link ist in den Shownotes und wir hören uns. Adios. Tschüss.
0: Ich habe das Gefühl, als könnte jeden Augenblick etwas Furchtbares passieren. <lacht>